0: Qu'est-ce que tu pourrais accomplir si tu disais bye bye à la procrastination pour enfin passer à l'action Et quel tournant prendrait ta vie si tu pouvais réussir tous les projets qui te tiennent à cœur Bienvenue dans Bye Bye Procrastination, le podcast qui t'aide à booster tes projets et à transformer ta vie grâce au pouvoir de l'organisation. Je suis Claire, je suis coach en organisation et en gestion du temps. Dans ce podcast, je parle de motivation, de productivité, de to-do list, de priorité... Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Si tu penses que le perfectionnisme est une qualité, une sorte de défaut pas si défaut que ça, ou si tu as l'impression de te laisser trop souvent piéger par ton perfectionnisme, cet épisode de bye bye procrastination est pour toi. Le perfectionnisme c'est un comportement, un trait de caractère qui est souvent valorisé et mis en avant comme une qualité qui se cacherait sous un défaut. Mais pourquoi Non mais sincèrement je me demande pourquoi parmi tous les défauts le perfectionnisme aurait une place particulière. C'est vraiment super mal connaître le perfectionnisme et surtout ses conséquences de penser comme ça. Parce que le perfectionnisme est un poison lent qui ne fait pas de bruit mais qui a des conséquences lourdes sur ta capacité à prendre des décisions, sur ta confiance en toi, sur ta capacité à faire les choses, à passer à l'action et qui au final sabote complètement tes projets et ton potentiel. Et il est temps que ça s'arrête. Il est temps que tu regardes ton perfectionnisme en face et que tu l'invites gentiment à débarrasser le plancher pour aller voir ailleurs. De quoi est-ce qu'on parle exactement quand on parle de perfectionnisme Et est-ce que tu es toi-même perfectionniste Petit point théorique avant d'aller plus loin. D'après les chercheurs Hewitt et Flett, il existe trois grands types de perfectionnisme. Le premier, c'est le perfectionnisme orienté vers soi. C'est le perfectionnisme de celles et ceux qui ont des standards de qualité élevés pour eux-mêmes, qui ne supportent pas d'être dans le moyen ou de ne pas surperformer, que ce soit dans leur vie pro ou dans leur vie perso. Ensuite, on a le perfectionnisme orienté vers les autres. Dans ce cas, le perfectionnisme est tourné vers les personnes de l'entourage, auxquelles le ou la perfectionniste va mettre la pression pour que tout soit parfait. Et enfin, troisième type de perfectionnisme, le perfectionnisme social. C'est le perfectionnisme des personnes qui pensent que les autres attendent la perfection de leur part. La pression vient ici du fait que l'on se sent obligé de répondre aux attentes des autres, quitte à s'oublier soi-même. On a donc plusieurs types de perfectionnisme, et ce perfectionnisme est différent selon les gens. Chacun son perfectionnisme. L'objet du perfectionnisme, les sujets sur lesquels on va être perfectionniste, sont aussi variables. Souvent, quand on est perfectionniste de manière générale, on a, en plus de ça, des choses qui vont faire l'objet d'une attention encore plus particulière. Ça peut être la propreté, l'orthographe, le langage, les habits que l'on porte, etc. Il y a plein de manières d'être perfectionniste, et chacun sa manière de vivre et d'appliquer son perfectionnisme. Mais les perfectionnistes partagent un certain nombre de comportements et de modes de pensée. Si tu te reconnais dans la liste suivante, c'est sans doute que tu es, plus ou moins, perfectionniste. Par exemple, tu as une peur panique de l'échec. Rien que de penser à tes objectifs, tu te sens accablé et tu as peur. Et en même temps, peut-être que tu ne te donnes pas d'objectifs par peur de ne pas réussir à les atteindre. Tu es super exigeant envers toi-même, et dès que quelque chose ne va pas, tu te sens responsable et coupable. Tu attends toujours le bon moment, ou de tout savoir pour entreprendre quoi que ce soit. Ça te pousse à procrastiner beaucoup, beaucoup de choses. Tu peux passer un temps incalculable à peaufiner le moindre détail dans tout ce que tu fais. Si c'est pas parfait, c'est forcément insuffisant et nul. Dernière chose, peut-être que tu n'es jamais content de ce que tu produis, de ce que tu fais. Aucun succès, aucune victoire ne te suffit. Tu vois toujours ce que tu aurais pu faire mieux sans prêter attention à tout ce qui était réussi. Est-ce que c'est des choses qui te parlent Si c'est le cas, franchement je te comprends parce que j'ai longtemps été une grande perfectionnisme et que pour être honnête, je le suis encore sur certaines choses. J'imagine du coup d'autant plus la fatigue, l'anxiété et le manque de confiance que tu peux ressentir au quotidien à cause de la pression que tu mets sur tes propres épaules. Si tu penses qu'être perfectionniste est une qualité, laisse-moi te dire qu'au contraire, le perfectionnisme est un cercle vicieux. Les conséquences négatives du perfectionnisme sont nombreuses et peuvent avoir un impact profond sur ta vie et sur ton estime de toi. La première grande conséquence du perfectionnisme, c'est la procrastination. La première grande conséquence du perfectionnisme, c'est la procrastination. C'est un comportement qui est typique des personnes perfectionnistes. On va remettre souvent à plus tard leurs actions ou certaines tâches. Pourquoi Parce que quand on a le souci du travail trop bien fait, on se met une pression de dingue pour absolument tout. Avant de faire quoi que ce soit, on va vouloir réunir les conditions parfaites pour exécuter la tâche, commencer un projet ou prendre une décision. Tant que tout n'est pas en place, tant qu'on n'est pas sûr de parvenir à un résultat parfait, on ne se lance pas. Le perfectionnisme tue donc littéralement ta capacité à faire les choses, à avancer. Parce que tu auras peur de ne pas prendre la bonne décision, de ne pas faire les choses bien, et je mets évidemment des guillemets à « faire les choses bien », parce que tu ne te sens pas à la hauteur de ce que tu vises. Et évidemment, quand on vise la perfection, c'est dur de se sentir à la hauteur. Ne pas être capable de viser autre chose que la perfection, qui, je le rappelle, n'existe hein, que dans notre tête, c'est se mettre en situation d'échec avant même d'avoir commencé à faire quoi que ce soit. Et à force de remettre à plus tard les choses en attendant de réunir les conditions parfaites, d'avoir le plan parfait et que le niveau d'humidité soit précisément de 82,4%, eh ben on n'accomplit rien. Et c'est quand même sacrément dommage de laisser toutes tes idées, tous tes projets et tout ton potentiel au placard, sous prétexte qu'il faudrait que toutes les planètes soient parfaitement alignées pour avancer. Deuxième raison de se libérer du perfectionnisme, il affecte profondément ta confiance en toi. Lorsqu'on est perfectionniste, on vit dans une frustration constante. La frustration de ne jamais faire aussi bien que ce qu'on voudrait, et la frustration de ne jamais faire autant que ce qu'on voudrait. Ces deux frustrations se nourrissent mutuellement. Je veux atteindre la perfection, mais en même temps ça me paralyse, je procrastine et je finis par ne pas réussir à faire autant que ce que je voudrais, que ce que mon idéal de perfection demanderait que je fasse. Quand on ne se libère pas de son perfectionnisme, on rentre donc dans un cercle vicieux qui affecte à long terme sa confiance en soi et son estime de soi. Parce que la quête de la perfection est une quête impossible. Elle ne peut générer que de la frustration et une énorme culpabilité. Si tu es perfectionniste, tu te dis probablement que ce que tu fais n'est pas assez bien, pas à la hauteur, que c'est nul ou que tu n'as pas de valeur, que ce que tu fais n'est pas suffisant. Ces petites voix, c'est ton dialogue intérieur. Quand on est perfectionniste, on a un dialogue intérieur négatif. Et ça a à terme des conséquences très importantes sur la confiance et l'estime qu'on a de soi. Imagine qu'on te dise ces choses en face, qu'on te dise c'est pas suffisant, c'est nul, tu ne vaux rien. Que ce soit pas un dialogue intérieur, mais une personne qui émette ses jugements. C'est quand même super violent. Évidemment que quand on se juge si durement en permanence, c'est difficile d'avoir suffisamment confiance pour arrêter de procrastiner et passer à l'action. Et pourtant c'est bien dans l'action, dans le fait de faire les choses, et encore une fois je le répéterai jamais assez, que vont se construire ta confiance et ta motivation. Les impacts du perfectionnisme y sont donc variables en fonction des personnes et de la manière dont leur perfectionnisme se manifeste. Maintenant comment est-ce qu'on fait pour se libérer du perfectionnisme et éviter ses conséquences négatives Parce que c'est bien beau de savoir que le perfectionnisme nous met des bâtons dans les roues, ça ne nous avance pas si tu ne sais pas comment faire pour te débarrasser du perfectionnisme. Voici donc trois pistes de réflexion que tu peux explorer pour te défaire de ton perfectionnisme et passer à l'action. La première chose que tu peux faire pour commencer à te libérer du perfectionnisme, c'est d'arrêter de penser en mode binaire, c'est-à-dire en mode tout ou rien. Quand on est perfectionniste, on a tendance à penser sur le principe du tout ou rien. On efface toutes les nuances et il ne reste que deux extrêmes. Échec, réussite, tout faire parfaitement ou ne rien faire du tout. Ce mode de pensée binaire, ça correspond à aucune réalité. Penser que quand on échoue sur un point, on a réussi nulle part, ou alors qu'on peut réussir partout sans jamais être confronté à l'échec, c'est vivre dans un fantasme, dans une réalité qui n'existe pas. L'échec et la réussite ne sont pas à opposer, ils fonctionnent ensemble. Ce qui compte en réalité, ce sera toujours l'expérience, l'apprentissage, les progrès qu'on fait. Personne ne se lance dans une nouvelle activité, dans un nouveau projet, en sachant tout, et en faisant tout parfaitement du premier coup. Il y a forcément des brouillons plus ou moins aboutis, des tentatives qui fonctionnent plus ou moins, etc. Par exemple, c'est la troisième fois que j'enregistre cet épisode de podcast. Et tu as même besoin de ces expériences pour apprendre et progresser. L'échec fait partie du succès. C'est en faisant les choses qu'on se perfectionne, qu'on progresse et qu'on peut atteindre les résultats qu'on espère. En fait, c'est en testant et en échouant rapidement que tu peux apprendre. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si tu restes bloqué dans ce mode de pensée binaire du tout ou rien, de réussite ou échec, si tu restes bloqué dans ce mode de pensée binaire du tout ou rien, de réussite ou d'échec, tu te bloques. Tu aimerais avoir tout, être dans la réussite et dans la perfection, mais en restant immobile de peur de mal faire ou d'échouer, tu n'arrives à rien. Tu peux remplacer le tout ou rien par un principe d'expérience. Tout ce que tu fais te permet de gagner de l'expérience, d'apprendre des choses sur toi, de gagner de nouvelles compétences, etc. C'est pas grave si le premier essai n'aboutit pas à quelque chose de parfait. Il y a d'ailleurs peu de chances que ça le soit. Ce qui est important, c'est de tirer les leçons de chaque expérience en te demandant ce que tu as appris et comment tu pourrais faire mieux la prochaine fois. Deuxième petite astuce pour te libérer du perfectionnisme, te concentrer sur l'essentiel. Quand on est perfectionniste, on a tendance à se prendre la tête pendant des heures sur des petits détails qui n'ont en fait aucune influence sur ce qu'on cherche à accomplir. Petit exemple, je voudrais créer un guide qui te permette de te libérer du perfectionnisme. Mon objectif, c'est donc de te donner des conseils et des astuces dans un document pour que ton perfectionnisme ne se mette plus en travers de ton chemin. Donc je commence à écrire, je mets en page, etc. Et là je vais me prendre la tête sur la couleur de la couverture ou la police d'écriture par exemple. Si j'écoute mon perfectionnisme, je vais passer des heures, voire des jours, à faire la mise en page et à chipoter sur des détails. Mais est-ce que le choix de la police de caractère ou le choix de la couleur de couverture ont une influence sur mon objectif, sur le fait que je vais pouvoir partager avec toi des astuces pour se libérer du perfectionnisme non, mais quand on est perfectionniste, on se concentre sur des détails qui n'ont aucune influence sur l'objectif qu'on veut atteindre, sur le but qu'on poursuit. Et ça, qu'est-ce que ça produit Bah Déjà, ça cause une pression et du stress qui sont complètement inutiles. Ça va te faire perdre du temps et de l'énergie. Et ça va surtout t'empêcher de te concentrer sur l'essentiel et de diriger tes efforts sur ce qui compte vraiment. Donc quand tu commences un projet, que tu veux faire quelque chose et que tu te retrouves à te poser mille questions qui te bloquent, reviens à l'essentiel. Reviens à ton objectif, à ce que tu veux accomplir. Qu'est-ce que tu veux accomplir avec ce projet, cette action Est-ce que ce sur quoi tu es en train d'hésiter depuis trois heures a une influence sur ton objectif Est-ce que les détails sur lesquels tu es en train de te torturer le cerveau sont essentiels pour te permettre d'atteindre cet objectif La plupart du temps, la réponse sera non. Ce qui veut dire que le choix que tu vas faire sur ce détail n'a pas d'importance. Toutes les options sont bonnes. Il faut simplement arrêter d'investir du temps et de l'énergie dans cette décision. Tu verras, une fois que tu auras intégré ce réflexe à ton quotidien, tu vas déjà gagner en sérénité. Dernière astuce pour se libérer du perfectionnisme, utiliser ces objectifs comme des guides. Quand on est perfectionniste, on est souvent très attaché à ses objectifs. On prend les objectifs comme des engagements absolus. Si on ne les atteint pas, on se considère en échec et on se dit qu'on est bon à rien. Mais il faut bien comprendre que les objectifs qu'on se donne sont là pour nous donner une direction. Ils nous donnent un cadre qui nous permet de nous motiver, d'avancer, d'apprendre de nouvelles choses, de progresser. Les objectifs sont des phares, ils sont là pour te guider. Au lieu de te concentrer sur ta peur de l'échec quand tu penses à tes objectifs, focalise-toi sur ce que tu ressens quand tu passes du temps à travailler à leur réalisation. Ça peut être de la joie et de l'enthousiasme de faire des choses qui te plaisent, mais aussi la satisfaction de voir les choses avancer quand tu passes à l'action. Et encore une fois, je le répéterai jamais assez, la seule manière d'échouer, c'est de rester immobile, de ne pas avancer, de laisser ton perfectionnisme te bloquer. Être perfectionniste c'est pas une fatalité, si tu as déjà pris conscience de ce comportement et de ce mode de pensée et de comment est-ce que ça te bloque dans le fait d'avancer vers tes objectifs, vers une vie plus sereine et plus joyeuse, tu as fait le premier pas pour te débarrasser de ce poids. Alors remplace ton perfectionnisme par une rigueur saine, pense expérience au lieu de rester bloqué sur les concepts de réussite ou d'échec, concentre-toi sur l'essentiel et surtout célèbre chaque petit pas fait en direction de tes objectifs. J'espère que tu as aimé ce nouvel épisode de Bye Bye Procrastination et que tu y auras trouvé l'inspiration et la motivation pour faire avancer tes projets un petit pas après l'autre. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur ton application préférée, à me laisser un commentaire ou à partager cet épisode autour de toi. On se retrouve évidemment très vite pour un nouvel épisode. En attendant, tu peux déjà aller sur theminimalplan.com pour télécharger gratuitement des modèles de to-do list et plein d'autres ressources gratuites pour commencer à t'organiser. Je mets le lien vers ces fichiers gratuits dans la description. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. A bientôt